0: Радиомаяк.ру представляет москва слезам поверит сам этой Орлова. Добрый день. В студии Анна Орлова, психолог. И в нашей передаче «Москва слезам поверить» мы сегодня будем говорить о теме, которая, наверное, волнует буквально в этот период. Волнует практически каждую семью. Это время экзаменов, это время, когда заканчивается школьный период, когда наступает пора выпускных экзаменов и, конечно же, пора поступления. И, наверное, это те жизненные моменты, те жизненные э, ситуации, когда требуются от э, родителей от близких людей просто невероятная сила воли, невероятная концентрация для того, чтобы, конечно, поддержать своих детей. Что хочется сказать? что Понятно, что всегда, во все времена экзамен был связан с напряжением. но И очень часто неудача на экзамене не тот результат, который происходит, не тот результат, который получает ребенок, связан не с тем, что ребенок не обладает теми или иными знаниями, а это связано с тем, что ребенок очень сильно переживает и не может подать ту информацию, которой он владеет в той форме, которая бы была максимально эффективна. И очень часто бывает так, что чем больше ребенок переживает, чем больше он старается, чем выше у него требования к самому себе, тем сложнее ему сконцентрироваться. Очень часто родители, особенно в последние годы перед поступлением в институт, постоянно об этом говорят, тревожатся. Гипертревожные мамы, которые очень сильно переживают за своих детей, постоянно говорят о том, что ребенок должен обязательно поступить в институт и не в какой-нибудь институт, а в самый лучший институт. Эти мамы, которые очень много тратят на это эмоции, силы разговоров, с одной стороны, конечно, очень поддерживают своих детей в их стремлении и, конечно, направляют своих детей. С другой стороны, вот эти ожидания и эти требования, которые которые предъявляются родителями, конечно, все это становится неким грузом, который ложится на ребенка. И он переживает, а что произойдет, если он вдруг не справится. Поэтому, наверное, в первую очередь родителям важно помнить, что мы стимулируем ребенка, мы мотивируем ребенка, потому что без нашей заинтересованности, если ребенок не чувствует, что его мама или его папа действительно заинтересованы в том, чтобы он продвигался по жизни, конечно, ему будет сложнее. Есть дети, которые способны, несмотря на абсолютную отстраненность родителей, несмотря на холодные отношения родителей, наоборот, несмотря на желание родителей пристроить ребенка на работу для того, чтобы он быстро пошел и стал зарабатывать деньги. И даже несмотря на это какое-то равнодушие, незаинтересованность родителей в том, чтобы ребенок хорошо учился и продвигался дальше, поступал в высшее учебное заведение, эти дети способны вопреки двигаться. Но для этого нужно, во-первых, быть очень Волевым человеком, быть очень решительным человеком, очень целеустремленным. Не каждый человек может в 16-17 в лет продемонстрировать такой ресурс. На самом деле это еще возраст, когда очень много сомнений. И поддержка близких людей, конечно, очень важна. Но поддержка безусловная поддержка это хорошо. А если ребенку предъявляется очень много жестких требований, и он должен дать самый лучший результат, то это может привести к тому, что вообще возникает парализация. То есть когда мы не оставляем для своих детей право получить не ту оценку, о которой мы мечтаем, если мы говорим о том, что наш ребенок должен максимально получить большое количество баллов, и не оставляем ему пространства для того, чтобы он мог где-то ошибиться и где-то быть неуспешным, то у ребенка начинает возникать чувство беспокойства и чувство тревоги. Почему? Потому что он боится, он боится разочаровать, он боится не соответствовать требованиям, и все это, конечно, очень сильно может отражаться. Опять же, есть дети, для которых родители, которые постоянно им предлагают вызов, ты справишься, ты должен справиться. Есть дети, которые с удовольствием берут этот вызов. Особенно это касается старших детей в семье, потому что старшие дети в семье привыкли к тому, что родители именно с ними связывают какие-то свои задачи, какие-то свои проекты. И такие дети чаще способны этот вызов принять, но если у них есть для этого ресурс, если у ребенка такого ресурса нет, ну, например, нет невероятно высоких интеллектуальных данных или не очень хорошая память или очень трудно пересказывать текст, например, в сфере гуманитарного знания очень сложно. Вот задачку решить любую, а в гуманитарном знании проблемы. нет этого восприятия. А родители не оставляют пространство и требуют максимальных результатов, то это может приводить к тому, что у ребенка будет формироваться комплекс. И если этот комплекс формировался, то он будет парализоваться именно тогда, когда надо предъявить себя. И, конечно, ситуация экзамена – это как раз та ситуация, когда это максимально бросается в глаза. Наверное, главный совет, который я бы дала родителям в такой ситуации, это с одной стороны очень поддерживать ребенка, с другой стороны не фиксироваться, не концентрироваться на количестве баллов, которые получит ребенок на экзамене. И если так получилось, что ребенок не принес то количество, на которое вы рассчитывали, пусть даже и молчали, если вы столкнулись с тем, что у ребенка нет того результата, которого вы ожидали, не стоит сразу критиковать ребенка после экзамена. Ни в коем случае нельзя, если ребенок столкнулся с негативным результатом и пришел в таком разобранном эмоционально сниженном настроении, еще сразу же начать его критиковать и говорить, да, ты виноват, ты не справился, ну что от тебя ожидать, ты как всегда, вот все эти конструкции негативного свойства, они могут сделать так, что ребенок как будто бы зафиксируется в этом состоянии собственного бессилия и собственной неэффективности. И когда будет приходить время, наступать время следующего экзамена, то ребенок будет опять вспоминать именно то, что у него было после экзамена, ту травму, которую он перенес и во время того, когда узнавал результаты и после этого. И он может этого настолько бояться, что это будет повторяться. Перед экзаменом тоже не стоит очень тревожиться. Мало всего прочего. Вы даже можете сказать, что ничего страшного. Как будет, так будет. Потому что если родитель очень сильно волнуется, то нет ничего более заразного, чем эмоциональные переживания негативного характера. Все сценические эмоции, то есть, такие как тревожность, страх, все это очень быстро передается, и тогда ребенок идет уже в этом состоянии. Важно помнить, что то, с чем мы можем порой справиться, зажав себя в кулак, далеко не всегда может справиться ребенок в силу своих возрастных особенностей. И ребенок, особенно там в подростковом периоде, это очень сложный период, там и раннее юношество. Ребенок может просто сорваться, он может потерять интерес, он может протестовать, у него может нарушится даже пищевое поведение, потому что если мы очень сильно давим на ребенка, заставляем его давать идеальные результаты, требуем от него абсолютно высоких там стандартов, то запросто может развиваться как язва двенадцатиперстной кишки, дискинезии желчных протоков, я уже об этом говорила, потому что есть особенно если разговоры об этом, о результатах обучения, о негативных результатах проходят во время еды. То есть отвержение этого контекста чувство стыда, которое возникает у ребенка во время еды, когда его воспитывают во время приема пищи, когда его критикуют в этот момент, приводит к тому, что возникает сначала дискинезия желчных протоков, а следом возникает язва двенадцатиперстной. И хочется сказать, что может развиваться нарекция. Поэтому, если мы говорим про наше там переживания, про наши какие-то недовольства, то мы сначала даем ребенку поддержку, сначала мы его успокаиваем. Ни в коем случае не во время еды, а дальше, конечно, конструктивно подходим для того чтобы задаем вопросы уточняющие пытаемся как бы понять что было не так но еще важнее до того как ребенок идет на экзамен попытаться сформировать некое пространство для его подготовки и важно чтобы ребенок уже имел определенный режим при котором он регулярно занимался и наверное если мы хотим помочь нашему ребенку то мы должны начать с того чтобы попробовать вместе с ним сформировать то пространство где он сможет заниматься если ваш ребенок жаворонок, то пусть он занимается больше с утра. Если он сова, не надо заставлять его заниматься с утра. Пусть он занимается в то время, когда ему удобно. Обязательно нужен соблюдать режим работы и отдыха. Должен ставиться будильник, который будет формировать пространство отдыха для того, чтобы ребенок мог переключиться и иметь возможность потом заново с новыми силами приступить к подготовке. И мы ненадолго прервемся и потом продолжим. Москва слезам поверит той орловой добрый день из студии я орлова, психолог, и студии анны это орлова психолога сегодня в нашей передаче москва слезам поверит мы говорим о том как подготовиться к экзаменам как помочь нашим детям сдать экзамены как встретиться ситуации когда может быть результаты нам не совсем нравятся но при этом не сформировать у ребенка синдром собственной неэффективности и помочь ему преодолевать все те сложности с которыми конечно в тот или иной момент жизни встречается на самом деле пара экзаменов это наверное тот период когда дети Действительно, ребенок встречается со своей взрослостью и с той ответственностью, когда далеко уже не все начинает зависеть от его родителей. Ведь до этого чаще всего все самые важные решения, все самое важное зависело от родителей. Когда он как бы сталкивается с ситуацией экзамена, поступления, тем более поступления, то пространство семьи как будто бы еще больше расширяется. Он встречается с той самой жизнью, где очень много разного. И, конечно, выход в эту жизнь не всем удается сразу или легко совсем справиться и наверное нам как родителям важно не только поддерживать ребенка перед тем как он идет на экзамены и встречается вот с этой оценкой с этой, с этой преградой которую он должен дай бог благополучно преодолеть но важно еще и наша правильная реакция после И, как и я уже говорила если даже у нас не тот результат который нас бы устраивал нам очень важно дать поддержку для того чтобы ребенок знал что есть то жизненное пространство есть то место где он может получить ту поддержку даже вне зависимости от того что весь мир настроен не очень позитивно ведь для ребенка когда он не получает ту оценку которая стремится на то количество баллов которые стремится для него это равнозначно тому что весь мир от него отворачивается потому что кто-то получил эту оценку у кого-то все хорошо и вот этот момент когда ребенок узнает да, то как его оценили это конечно момент который достаточно сложный и если результат не тот это может развернуться в большую травму и как уже говорила нам, как родителям, важно попытаться помочь ребенку еще и правильно с точки зрения подачи во время экзамена тоже правильно себя подать на экзамене. Почему? Потому что очень часто бывает так, что ребенок вроде бы все знает, но он из-за эмоционального переживания может просто совершать какие-то ошибки. Поэтому в первую очередь нам важно ребенка успокоить и сказать, что бояться не нужно. И самое главное, что есть определенные рамки временные, которые очень жесткие в рамках экзамена. И если ребенок начинает опаздывать, начинает переживать, начинает тревожиться по этому поводу, то это, во-первых, будет сразу же отражаться на качестве его ответов, а, во-вторых, он будет терять время. Поэтому здесь важно изначально, прежде чем вписывать какой-то ответ, это тоже сказать, нужно попросить и предупредить ребенку, что он должен дважды почитать и ни в коем случае не торопиться. То есть самое главное — уделить внимание тому, чтобы правильно понять вопрос. Потому что когда в ситуации эмоциональной стресса, ребенок читает и пытается быстро успеть все и очень торопится, вероятность того, что даже на те вопросы, на которые у него есть ответ он совершит ошибку, она повышается. Также есть хороший совет, это начинать с того, что получается. То есть если есть то конкретное, что очень э, легко, то именно это и надо выполнить в самом начале. Для чего? Для того, чтобы уже у ребенка было ощущение, что у него что-то получается. Если есть какое-то сложное задание, которое не идет, заведомо надо проинструктировать, что если ты встретился с заданием, которое не получается, не надо над ним просиживать все время, а потом уже торопиться, пытаться справиться с теми, которые ты бы так в свободном, спокойном режиме решил бы. Но так как уже цветнот временной, то получается, что и там допускаются ошибки. Поэтому вот это вот э, самый главный вопрос, который мы должны донести до ребенка, это вопрос того, как поступать с тем временем, которое есть на экзамене. Хочется сказать, что важно тренировать ребенка, поэтому обязательно нужны тестовые задания. Почему? Потому что если ребенок попадая на экзамен, он не был в такой ситуации множество раз, а допустим один-два раза, да, там в классе попробовали и все. Родители должны много раз пробовать эти тестовые задания, потому что если ребенок вновь и вновь повторяет, если для него это дома становится, можно сказать, такой, в такой игровой форме, то придя, даже пусть это будет другое помещение, другие условия, но он привык к этой ситуации и, соответственно, он будет меньше пугаться, для него будет меньше эмоционального напряжения и как результат, естественно, будет лучший эффект. Хочется сказать, что мы как родители, если мы формируем у ребенка ощущение, что он должен дать самый лучший результат, вероятность того, что он будет справляться с результатом, достаточно высока, если у него есть способности. Но следом за этим мы можем сформировать в ребенке синдром перфекциониста. То есть он будет очень враждебно относиться к тому, что у кого-то тоже хорошо получается, потому что его дома настраивают на то, что он должен быть самым лучшим. Вот это очень большая опасность. С одной стороны, мы хотим, чтобы наши дети давали хороший результат. Мы хотим, чтобы наши дети были лучшими. С другой стороны, надо разобраться, не получается ли так, что мы не оставляем для детей пространство быть такими же как все? Поэтому это, наверное, с одной стороны, мы э, говорим о том, что ты должен давать лучший результат с другой стороны, мы должны и давать право, что он может быть таким же, как и другие, и он может позволить себе быть одним из. Потому что перфекционист, который привык быть отличником, потом в жизни очень часто сталкивается с ситуацией, что он недоволен, когда вокруг него есть еще люди, у которых неплохо получается. И очень часто он может даже сходить с дистанции. Об этом мы поговорим чуть позже. Москва слезам поверит. Сонеттой Орловый. Добрый день, Я в студии Анны Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о том, как сдать экзамены, как психологически подготовиться к сдаче экзамена, как себя вести в ситуации экзамена и как вообще сориентироваться, что такое психология выбора: да? вот куда поступать, как поступать. Потому что это действительно момент, который определяет во многом всю нашу жизненную философию, нашу жизненную стратегию. И очень часто от того, как принимается это решение, будет зависеть. И вся последующая жизнь. И очень много вопросов возникает в этот период. Почему? Потому что, с одной стороны, очень часто родители хотят, чтобы ребенок поступал там, в самые лучшие, в самые престижные, в самые такие серьезные вузы. С другой стороны, здесь очень тоже тонко надо понимать, а тянет ли ребенок? Почему? Потому что ведь самый главный момент, э да, когда формируется самооценка, в этот период, в период, в подростковый, в юношеский период, в период ранней молодости, конечно, очень важна для человека в этот период поддержка именно референтной группы, то есть мнение сверстников и признание сверстников. Если мы говорим о том, что, допустим, ребенок со средними способностями, он поступает, там родители э, делают все возможное, да, на пределах всех своих возможностей, но хотят, чтобы ребенок поступил там в институт, в университет, который там или лицей, это может быть, это высшие там классы, старшие классы в школе, но чтобы это было особенное такое место, где очень высоко уровень образования, очень высокий уровень знаний. Вот здесь очень тонкий момент ответить самим себе на вопрос: а мой ребенок он тянет это? Потому что очень часто в попытках причинить своему ребенку добро, то есть очень хочется, чтобы у ребенка все было наилучшим образом, родители упускают момент, что они реализуют свои собственные ожидания по отношению к своим детям. И здесь иногда для родителей очень трудно принять, что у ребенка ребенка допустим нет таких способностей но страшно хочется чтобы он учился в какой-то элитной школе или в какой-то там особенной школе в спецшколе ребенок идет на поводу потому что у него просто нет выбора он напрягается он делает все возможное и вот здесь с одной стороны у него может получиться то есть он может прорваться сквозь вот все препятствия и действительно превзойти самого себя. И тогда, да, это здорово, это драйв, это тогда ощущение, что ты справился и что действительно перешел на новый уровень, так скажем, игры. С другой стороны, если у ребенка это не будет получаться, если он будет в этой группе туда, куда он поступил, туда, куда он прорвался путем там, совместных усилий там, с родителями, а уж там очень... часто... Сейчас родители привлекают большое количество народа, которые помогают. И вот, наконец-то, в обнимку с репетиторами, в обнимку там, с, со всеми возможными ресурсами ребенок поступает. Но по месту в этой группе ну, он уступает. Уступает, потому что у него нет, допустим, таких языковых способностей. Ведь э, языковые способности напрямую зависят от развития правого полушария. А он, он например, абсолютно левополушарный, то есть у него великолепно работает рационально-аналитическое мышление. Но при этом ему сложно взять и вот так вот освоить язык. Но его отдают родители в английскую школу там или не важно, французскую школу. Причем одну из самых лучших потому что для него они понимают, что обязательно ребенок должен знать язык. И этот шаблон, что он обязательно должен знать язык, он как бы ведет родителя. Родитель ничего плохого не хочет. Он нанимает репетиторов, он отправляет его на специальные курсы. Но что получается? Ребенок ему не дано. И он вроде бы поступает туда, он пробивается, но он находится постоянно там, в зоне своей собственной неэффективности. То есть вокруг него все время те, у кого лучше получается. И вот это ощущение, что он где-то там вот среди лучших в последних рядах, на самом деле он забывает про то, что среди лучших. Он запоминает то, что он в последних рядах. Поэтому это очень большой вопрос, когда мы хотим, чтобы наши дети учились там где-то, где очень высокий стандарт. Нам надо подумать, а, все-таки, а в этом очень высоком стандарте какое место в этой группе сможет занять ребенок? Почему? Потому что вот этот опыт, я это говорю, это касается первого класса, это касается одиннадцатого класса, это касается института, вообще это касается всей нашей жизни. Но просто чем младше ребенок, тем сильнее, естественно, на него оказывает влияние этот контекст. А в подростковом периоде вновь это очень сильное такое воздействие. Поэтому нам важно об этом помнить. Иногда быть первым на деревне лучше, чем последним в городе. Но, к сожалению, далеко не всегда родители могут с этим смириться. Вот мне пришло такое сообщение. Мне кажется, что тоже оно очень как-то отзывается. Я очень сильно переживаю, когда с ребенком занимаюсь историей. Мой сын прекрасно справляется с математикой, с информатикой, но когда касается истории, мы не можем с ним выучить ни одного абзаца. Он просто ничего не запоминает. У ребенка поставлен диагноз, дисграфия, дислексия. Я стараюсь быть очень терпеливой. Я не понимаю, что со мной происходит, когда мы находимся с ребенком и с нашим папой в одном помещении. Я я очень сильно срываюсь на ребенка, отец э, всегда возмущен, наш папа невероятно интеллектуальный человек, у него три образования и он с трудом воспринимает то, что сын не может запомнить один абзац. Если у нашего папы спросить всю историю государства Зимбабве, он ответит, а сын не может пересказать параграф. И я переживаю, Анетта, помогите мне, потому что я сильно срываюсь на своем сыне, и мой ребенок страдает. При этом у него очень высокие показатели по всем техническим предметам. Вы знаете, вот э, я читаю это сообщение, и мне кажется, ну, во-первых, понятно, что если уже есть проставленный определенный такой диагноз, ничего в этом диагнозе страшного нет, абсолютно. Это такая особенность, и со временем очень многое будет корректироваться. Я слышу, что ваш ребенок прекрасно справляется со всем, что связано с аналитикой. История, он не может пересказать параграф. Может быть по-разному. По ну, Во-первых, возможно, ваш ребенок просто влеченная натура. И он не хочет вникать, и не может вникать, и не может запоминать то, что ему неинтересно. По всей видимости, именно история для него может быть не наполнена каким-то вот, жизненной энергией. Возможно, если попросить его спрограммировать что-то на компьютере, он гораздо быстрее это сделает и с большим интересом. Поэтому можно пробовать э, пересказывать абзацы. Если на каждый абзац вы будете рисовать маленький рисуночек. То есть, если, допустим, там это 8-10 абзацев, то это 8 э, маленьких. То есть делать такой маленький комикс по этому абзацу. И тогда он лучше будет усваиваться за счет зрительных образов. Вообще, очень часто, если мы хотим, чтобы запоминался сложный материал, особенно с датами, особенно исторический материал, то очень хорошо, если мы будем привязывать это каким-то картинкам, потому что визуализация помогает нам задействовать правое полушарие, и, соответственно, быстрее будет проходить запоминание. Можно еще такой момент. Поставьте просто для ребенка приятную расслабляющую музыку. Расслабляющую музыку, приятную, которая ему нравится. Это может быть звуки можно. Море, это может быть пень... птица в лесу неважно и параллельно медленно пусть читает этот текст за счет опять же расслабления которое дает эта музыка идет воздействие на правое полушарие текст будет лучше восприниматься эксперимент лазинского так учили английский язык и показатели были 8 в 10 раз лучше а по поводу вашего письма что вы гневаетесь вот у меня есть ощущение что больше гневаетесь вы тогда когда папа рядом почему потому что папа очень умный и вы начинаете виниться вам кажется. Кажется, что то что ваш ребенок не справляется с историческим текстом это связано с тем что вы какая-то не такая и ваш муж в этот момент видит ваше собственное несовершенство потому что вот он способный может рассказать про историю государства а вот ваш ребенок ваш сын то есть вы как будто бы присваиваете всю ответственность за ребенка на себя за то что он не может справиться с этим материалом и вы начинаете гневаться и ваш гнев естественно обрушивается на ребенка во-первых попытайтесь Разделить общение, чтобы быть подальше от папы, потому что папа, по всей видимости, будет критиковать, раз он привык к тому, что он сам такой эксперт в этой области. И мальчика запросто присутствие папы может э, парализовать в принципе. Поэтому попытайтесь все-таки заниматься без него. И если даже нет тех результатов, если даже ставят жалкую тройку, отхиститесь а к этому с пониманием, не стоит полностью ребенка концентрировать на том моменте, на том объекте, где есть проблема. Больше концентрироваться на том, чтобы получать. Вот. А здесь как получается, так и хорошо. И мы скоро с вами продолжим. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Добрый день. В студии я Аннетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче мы говорим о том, как помочь и поддержать наших детей, когда они сдают экзамены, как справиться со страхом, которые возникают во время экзамена, какие вообще бывают ситуации, связанные с выбором профессии и с ситуацией, когда мы выбираем институты, готовимся и переживаем, получится или не получится. Вообще, надо, наверное, определить, а что есть главное. Страхи, которые связаны с экзаменом. Но в первую очередь, конечно, страх перед неуспешной сдачей экзамена. Это такой большой и важный страх. Но оказывается, он не единственный. Во-первых, есть страх перед экзаменатором. Потому что есть люди, есть ситуации, когда для человека настолько неловко вдруг чего-то не знать, настолько что-то не знать, с чем-то не справиться, что экзаменатор воспринимается как враг, экзаменатор воспринимается как человек, который должен обязательно улечить, обнаружить то, что плохо и ребенок переживает ребенок боится самой ситуации сдачи экзамена не столько сколько того что он чего-то не будет знать есть еще такая особенность как страх перед подготовкой к экзамену например когда постоянно идет затягивание начала подготовки и при этом мысли которая всегда крутится в голове у человека ну я должен был раньше начать готовиться я должен был начать готовиться гораздо раньше теперь все бесполезно теперь мне просто ну не не хватит времени для того, чтобы хорошо подготовиться. Вот эта вот идея про то, что нужно было начать раньше, чтобы подготовиться как-то основательно, это как раз история про перфекционизм. Поэтому мы можем сколько угодно вспоминать о том, что мы когда-то не начали готовиться, но это как раз те мысли, которые никак нас не приближают к победе, к результату. Поэтому важно поменять на более рациональную. То есть вот эту пугающую мысль я должен был раньше начать, поменять на мысль я сейчас могу начать подготовку. И что получится, то получится. За каждый день моей подготовки, я приобретаю все больше знаний. Я справлюсь. И я сейчас сяду и буду учиться, и тогда я смогу разобраться, что еще мне делать. И уже после буду принимать решения. То есть вот эта мысль, она такая достаточно свободная, она дает возможности человеку, если захочется потом побояться, он побоится. Но сейчас он начнет что-то делать, и у него будет получаться, и скорее всего дальше он в этот процесс втянется. Очень часто, если особенно критик, Родители, которые не удовлетворяют эмоциональные потребности ребенка, а всего лишь требуют и критикуют. Очень часто у таких родителей, у детей бывают такие мысли, что я слишком глуп, я ни на что не способен, я не справлюсь, потому что из меня ничего не получится. Вот здесь важно дать какую-то другую мысль, которая давала его право бы право ребенку для того, чтобы менять свое отношение к самому себе и к ситуации. То, что у меня этот материал получается не с первого раза, это не ни в коем случае не означает, что я глуп. Я пробую, я учусь, и я стараюсь. У меня обязательно получится. Вот, наверное, на каждый случай, на каждую такую какую-то негативную мысль важно дать какую-то позитивную. Например, страшная мысль. «Мне всегда не везет. Это такая мысль пассивная для того, чтобы ребенок уже был готов на негативный результат. И при этом не брал ответственность. Мне всегда не тот билет достается. Какая-то позитивная мысль будет такая, что я буду делать то, что надо. Нет никаких гарантий, но я уверен, что у меня получится. И вот э, на каждую мысль вот желательно выписать такие мысли, которые пугают, и дать опровержение. И потом эти опровергающие мысли постоянно перечитывать для того, чтобы чувствовать, что на самом деле все абсолютно обозримо и выполнимо. И, конечно, главный совет родителям, что бы ни происходило бы, как бы ни происходило бы, наша задача это поддержать наших детей и сказать, что если даже сегодня что-то не получилось, это ни в коем случае не катастрофа. Вот на этом погорают все отличники, которые привыкают к тому, что они идеальные, что они самые лучшие. Когда в жизни у них бывают какой-то момент сбоя, они просто бросают все и уходят, потому что они не привыкли быть вторыми, они не привыкли где-то встретиться с неудачей. Иногда неудача — это потрясающая возможность пробовать еще и еще и приобрести и опыт, и знания, и силу воли. Поэтому давайте из любой ситуации будем брать позитив и будем стремиться к позитиве. И главное, что мы должны делать, это верить в наших детей и верить в то, что у них всегда все получится. Спасибо всего вам хорошего, будьте счастливы, сдавайте все самые сложные экзамены на отлично. До свидания. Еще больше подкастов на радио